0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. El día de hoy les traigo una de las historias más interesantes que he hecho. Si han escuchado todos los capítulos hasta la fecha, Saben que si hay algo que me gusta mucho es todo lo relacionado con la historia, específicamente el periodo de la segunda guerra mundial. Siempre he pensado que durante ese momento en la historia, la naturaleza humana demostró los límites de lo que puede llegar a hacer. Este periodo nos demuestra lo terrible que puede ser el hombre pero a la vez nos da esperanza cuando nos enteramos de lo que sucede al otro lado de la moneda. La historia de esta semana es muy conocida, si alguna vez has visto la película de eh, Roman Polanski, el pianista, para aquellos que la vieron pueden reconocer algunos sucesos y espero que eso los ayude a imaginar las demás situaciones que no fueron retratadas en la película, pero para todos aquellos que no conocen la historia, pónganse cómodos porque lo que viene es duro antes de empezar quiero nada más agradecer a todos aquellos que me han mandado mensajes últimamente parece ser que el episodio de los andes les gustó mucho también quiero recomendar el podcast de nombre historias random de leo ruiz son historias de aproximadamente 10 a 15 minutos sobre temas muy interesantes y fuertes el primero, por ejemplo, es del Ku Clan. Si se acuerdan del episodio de Tulsa, entonces saben más o menos lo turbio que se puede poner. Y, ahora sí, por último, también muchas gracias a todos aquellos que me recomiendan temas. Hay muchos que se escuchan muy buenos, pero el problema es encontrar información. Tengo ahí todavía, por ejemplo, el caso Cumbres, la familia List. El caso del niño Gabriel, que pueden ver en Netflix, Samuel Little, la llena de Querétaro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos de donde agarrar, el detalle como les digo es la información, pero se hace lo que se puede. En fin, sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 76 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, el pianista. Para empezar esta historia, es importante que sepamos un poco del contexto histórico. Seguramente algunos ya lo saben, pero para quienes no, les cuento. La segunda guerra mundial fue un conflicto armado que duró desde 1939 a 1945. Cuando leemos historias o vemos las películas del cine, siempre nos relatan que los países que estuvieron en conflicto fueron principalmente cuatro. Estados Unidos, Japón, la Unión Soviética y Alemania. El detalle es que realmente hubo más de 30 naciones que estuvieron metidas. En mayor o menor medida, pero ahí estuvieron. Una de esas naciones fue Polonia, y precisamente el conflicto entre esta nación y Alemania fue la que dio el inicio a la segunda guerra, el primero de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Ahora, la historia siempre nos ha dicho que los alemanes eran los malos, pero la verdad es que hay más que eso. Antes de la invasión de Alemania, la Unión Soviética quiso formar una alianza con varios países, Francia, Rumania, Reino Unido y Polonia, para así preparar un frente contra la Alemania Nazi. El problema vino cuando Polonia y Rumania no quisieron firmar dicho acuerdo porque no querían que los soviéticos pudieran transitar sus fuerzas armadas por su territorio, según ellos por precaución, y es que pues, no los culpo, es como si alguien les pidiera permiso de estacionar su camioneta llena de armas en el patio de su casa. Como la propuesta de alianza de la Unión Soviética fue rechazada, los soviéticos cambiaron de estrategia y ahora firmaron un pacto con los alemanes, esto el 23 de agosto de 1939. Cuando Alemania invadió Polonia, lo hizo por el oeste, mientras que los soviéticos lo hicieron por el oriente. Cuando Polonia fue tomada, los alemanes y los soviéticos se repartieron ese territorio. Hasta este punto, todo iba bien entre ellos. El problema fue que los alemanes invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Esto en total violación de su tratado y obviamente los soviéticos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Los soviéticos lanzaron una contraofensiva y expulsaron a los alemanes de su territorio con relativa facilidad. En mayor parte porque los alemanes no soportaban luchar bajo las extremas condiciones climatológicas de los soviéticos. Esto fue el 6 de diciembre, y un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón, uno de los aliados de los alemanes, bombardeó la base naval de Pearl Harbor, y así fue como Estados Unidos entró al conflicto. Esto es, nada más para que estén conscientes del hecho de que todo este conflicto ya tenía tiempo mucho antes de que los estadounidenses fueran actores activos en todo esto, en fin, después de la invasión a Polonia los alemanes comenzaron a mandar a todos los judíos polacos a un gueto, si no conocen el término de gueto es simplemente un lugar de vivienda para todos aquellos que comparten alguna etnia o religión, en este caso, todos los judíos de Polonia Y con el tiempo, los judíos de todos los alrededores Nuestra historia empieza precisamente Después de que todos los judíos de Polonia Fueran llevados al legueto Y que éste cerrara sus puertas en noviembre de 1940 Ahora, nuestra protagonista, pianista de profesión Tiene un nombre muy difícil de pronunciar Blaislau Spielmann, pero la mayoría se refería a él como Vladek. Para ese entonces, la familia de Vladek ya había vendido casi todo lo que tenían en su posesión, incluida la joya familiar, el piano. El día común de Vladek empezaba muy temprano por la mañana. Trabajaba en un café llamado Novosesna. Para llegar ahí, tenía que atravesar un laberinto de callejones hasta salir a la pared del gueto. En esas tempranas horas de la mañana, Vladek podía ver a todos aquellos que se dedicaban a contrabandear mercancía dentro del gueto. Caminaba por el muro a su izquierda, y a su derecha se podían ver a los judíos escondidos en los callejones esperando una señal del otro lado del muro. Cuando se lograba escuchar una carreta, el galope de los caballos o un silbido, los judíos del gueto se preparaban para recoger todos los paquetes y bolsas que eran lanzadas desde el otro lado. Si se imaginan que el muro que rodeaba el gueto era por todos lados una estructura alta, pues no, de hecho tenía pequeñas aberturas a nivel del suelo por donde corrían pequeños riachuelos desde las partes áreas de la ciudad. Los niños usaban estos espacios para también contrabandear mercancía. Un día, que Vladek caminaba por la ciudad, logró ver cómo un niño estaba terminando de cruzar al lado del gueto. Ya había lanzado la bolsa y la mitad de su cuerpo ya estaba de este lado. Pero de pronto, el niño comenzó a gritar. Vladek escuchó cómo un alemán gritaba desde el otro lado y también reconoció el sonido de las macanas que usaban los soldados y ésta golpeando la espalda del niño. Inmediatamente corrió a ayudarlo, lo tomó de sus brazos y jaló con todas sus fuerzas, mientras que los gritos del pequeño reflejaban su dolor y desesperación. Para el momento que finalmente lo pudo sacar del agujero, el niño ya había muerto. Su espina había sido totalmente destrozada. La mayoría de los paquetes o bolsas que los judíos conseguían del otro lado eran donaciones hechas por los polacos, pero no todo lo que entraba al gueto lo hacía de esta manera. Aquellos judíos con suficiente dinero sobornaban a los guardias alemanes quienes hacían de la vista gorda. Este contrabando consistía de comida, licor, tabaco de la mejor calidad, cosméticos, etc. Se podía ver todo esto porque en el café donde trabajaba Vladek tocando el piano, era visitado por los más ricos del gueto, no para escucharlo tocar, sino para hacer negocios. Nadie le ponía atención, entre más fuerte tocaba, más fuerte hablaban los demás, casi compitiendo por opacar al otro. Trabajó aquí por un tiempo hasta que obtuvo un nuevo trabajo en otro café, un lugar visitado principalmente por los judíos intelectuales, es decir, doctores, músicos, líderes religiosos, etcétera. Fue aquí en donde se hizo de su reputación artística y en donde conocería a muchos amigos que más adelante jugarían un papel fundamental en esta historia. Después de cuatro meses trabajó en otro café, el más grande de todo el gueto, y a pesar de que siempre estaba lleno las ganancias no eran suficientes para poder cumplir con las necesidades de su familia de seis. Para este momento era el invierno de 1941, uno de los más helados de la historia. Los pobres estaban seriamente debilitados por el hambre y no tenían ninguna forma de protegerse del frío. También el gueto estaba infestado de varias pestes y no se podía hacer nada al respecto. Las ropas de los vagabundos estaban intestadas de piojos. Estos se arrastraban por las banquetas, por las escaleras, caían de los techos de la mayoría de los edificios. La gente podía encontrarse con estos insectos hasta cuando abrían el periódico o cuando metían sus manos en sus bolsillos. Había piojos, incluso hasta en el pan que compraban para comer. No es de sorprenderse que esto causó que estallara una epidemia en el gueto y la mortalidad era de aproximadamente 5000 al mes. Para hacer la situación peor, no había manera de enterrar a aquellos que morían por tifoidea lo suficientemente rápido como para disminuir la tasa de mortalidad, y los cadáveres tampoco podían ser dejados dentro de los edificios, así que se encontró una solución provisional. Todos los muertos eran desnudados. Sus ropas eran muy preciadas para los vivos todavía. Después envolvían a los cadáveres en papel periódico y los dejaban en las banquetas. Ahí esperaban hasta que llegaban las camionetas que se dedicaban a enterrar a todos los cadáveres en fosas comunes. Eran estos cadáveres que habían muerto de tifoidea y aquellos que morían de hambre, los que hacían el viaje de Vlade camino a casa o al trabajo en una odisea terrible él siempre era uno de los últimos en salir del café junto con el administrador las calles estaban demasiado oscuras y tenían que encender una antorcha para ver por dónde caminaban y no terminar cayendo encima de un cadáver además el invierno traía consigo fuertes vientos y estos arrancaban los periódicos de los cadáveres exponiendo los cuerpos desnudos durante estas semanas Vladek se hizo amigo de un hombre llamado Roman Kramstick. Vladek, al salir de trabajar, en lugar de irse directo a su casa, pasaba a la casa de Roman en donde se quedaba platicando hasta muy tarde. Cuando el toque de queda estaba a punto de llegar, las calles se vaciaban por completo y todos cerraban sus puertas con llave. Vladek y Roman podían ver desde el balcón a una mujer que todos los días caminaba con una sonrisa y le preguntaba a todo aquel que se le cruzara, disculpe, de casualidad ha visto a Isaac Sherman, un hombre alto y bien parecido con una pequeña barba gris. Cuando alguien le respondía que no, la mujer lloraba en desilusión. También era esa hora del día que podían ver a un hombre llamado Rubinstein. Este llevaba siempre consigo una vara de madera, brincaba, tarareaba y murmuraba para sí mismo. Era un hombre muy popular en el gueto y es que parecía que su propósito era mantener a la gente animada. Se dedicaba a hacer bromas y a repartir pura buena vibra. Los alemanes incluso le encontraban gracioso y a veces le daban cigarros y unas cuantas monedas cuando escuchaban sus insultos. Después de todo pensaban que era un hombre loco. Todo esto que les he contado era el día a día después de un año de la guerra. La vida había llegado a esa monotonía, pero obviamente no todo había sido así. El 31 de agosto de 1939, un día antes de la invasión de Polonia, todos en Varsovia estaban seguros de que la guerra con los alemanes era inevitable. Las personas sellaban habitaciones en sus casas y se conseguían máscaras de gas porque temían que fueran gaseados. Para este punto, el gueto aún no había sido creado. Vladek estaba viviendo con sus padres, sus hermanas y su hermano Henrik. Trabajaba todavía para la radio tocando el piano y ese día, el 31 de agosto, Vladek llegó cansado de su trabajo y se fue directo a la cama. Su sueño fue interrumpido horas más tarde por el ruido de explosiones. Cuando vio el reloj, eran las 6 de la mañana. Las explosiones no se escuchaban muy fuerte, parecían provenir de un lugar fuera de la ciudad y pensó que debía de tratarse del ejército polaco llevando a cabo un ejercicio. Era algo a lo que ya más o menos se habían acostumbrado. Fue aproximadamente para las 8 de la mañana que la puerta de su habitación se abrió. Era su madre y estaba vestida como si lo hubiera hecho a ciegas. Estaba completamente pálida. Abrió la boca, pero cuando apenas intentó decir la primera palabra, su voz se le quebró. Agarró aire, trató de guardar la compostura y le dijo... Levántate, la guerra ha comenzado. Vladek decidió ir directo a la estación de radio, quería enterarse de las últimas noticias. En el camino se podía ver grandes pósters colocados en las paredes, en donde se leía un mensaje del presidente anunciando que los alemanes los habían atacado. Había grupos de gente parados frente a estos carteles leyéndolos, y después, se desperdigaban en diferentes direcciones para encargarse de sus asuntos más urgentes. Aún así, no había pánico. De hecho, el ánimo de la gente estaba entre la curiosidad de ¿Qué va a pasar ahora? y la sorpresa. Vladek vivía cerca de la estación de radio, pero no fue nada fácil llegar a ella. El trayecto le tomó el doble de lo normal, y es que cuando estaba a medio camino, se escucharon las sirenas que estaban en varios postes. Se escuchó la voz del presentador de la radio y este decía «Esta es una alarma advirtiendo a la ciudad de Varsovia. Estén alertas. Están en camino». Y después de esto comenzó a decir letras y una jerga de ejército que para muchos de los civiles les pareció un mensaje secreto. En realidad, estas letras y números eran los nombres de los aviones que estaban camino a Varsovia para bombardearla. Las calles se vaciaron rápidamente, las mujeres se metieron a sus refugios y los hombres se quedaban en las puertas de sus casas tratando de demostrar su valentía y amenazando a los alemanes e invitándolos a atacarlos para así responder el fuego. Para el momento que Vladek llegó a la central de radio, la alarma ya había sonado una tercera vez. Nadie parecía saber más de lo que la alarma ya había comunicado. Un colega suyo, otro pianista, había llegado temprano y le dijo a Vladek que ninguna alarma le iba a quitar el trabajo de ese día. Minutos más tarde, ambos, Vladek y el hombre, estaban cada quien en su piano. Las transmisiones de radio todavía se escuchaban en sus horarios habituales, las calles se veían casi normales, había mucho tráfico, las tiendas estaban abiertas y el mismo gobernador hizo hincapié en que no hubiera acaparación de alimentos, que no habría necesidad. Las conversaciones entre los ciudadanos de Varsovia eran principalmente sobre la inevitable declaración de guerra de Francia y Gran Bretaña. La mayoría de los polacos estaban convencidos de que estos dos países entrarían a la guerra en cualquier momento y varios pensaron que Estados Unidos también le declararía la guerra a Alemania. Finalmente, el 3 de septiembre, la predicción de Francia y Gran Bretaña se hizo realidad. Vladek aún estaba en casa cuando en la radio se comenzaron a transmitir comunicados del frente. No eran las noticias que esperaban. La caballería polaca había atacado Prusia Oriental y los aviones habían bombardeado objetos militares alemanes, pero aún así, el poder militar alemán era superior, y estaba obligando al ejército polaco a retirarse de un lugar a otro. Nadie se lo podía creer. Y es que, ¿cómo podría ser posible que sucediera eso cuando toda la propaganda polaca les había dicho a sus ciudadanos que los aviones y tanques alemanes estaban hechos de cartón? y que funcionaban con un combustible sintético que ni siquiera era apto para encendedores. Varios aviones alemanes ya habían sido derribados sobre Varsovia y según muchos testigos, habían dicho que los cadáveres de los pilotos iban con ropa y zapatos de papel. La situación aún así no parecía del todo crítica, y eso se reflejaba en la actitud de la familia de Vladek, su madre limpiaba la sala su padre practicaba tocando el violín y él estaba sentado leyendo. De pronto, la calma se interrumpió cuando el presentador de la radio dio un comunicado de extrema importancia. Apenas podían soportar la tensión cuando el himno de Polonia se reprodujo en la radio. Cuando este terminó, vino seguido del himno de Gran Bretaña. Vladik y su familia estaban aliviados. La alegría retumbó en la casa porque eso significaba que ya no enfrentarían a su enemigo solos. Ahora tenían un poderoso aliado y estaban seguros de que ganarían la guerra. Sí, sabían que habría altibajos y que su situación no sería muy buena en el corto plazo, pero al final ganarían. Su madre tenía lágrimas en sus ojos, su padre estaba soportando el llanto de la alegría y su hermano Henrik le golpeó en el brazo y le dijo, ¿Ves? Te lo dije, estaremos bien. Cuatro horas después, Francia le declaró la guerra a Alemania. El padre de Vladek insistió en ir hasta el edificio de la embajada británica en Varsovia para demostrar su apoyo. Cuando llegaron, había una multitud de polacos, todos muy animados e incluso cantando. Desafortunadamente, la alegría les duró muy poco, el 7 de septiembre justo antes del anochecer hubo un fuerte golpeteo en la puerta de su casa, su vecino un doctor estaba parado vistiendo botas altas del ejército, una chaqueta de caza, una gorra y mochila, dijo tener prisa pero que se sentía con la responsabilidad de hacerle saber que los alemanes estaban avanzando hacia Varsovia, todo el gabinete del gobierno se había movido hacia Lublin, y que todo aquel hombre que pudiera luchar que se dirigiera hacia el río Vístula, en donde se estaba preparando una línea de defensa. Al principio ninguno le creyó. Vladek decidió entonces buscar más información y fue a preguntarle a los demás vecinos. Henrik encendió la radio, pero solo había silencio. La estación estaba fuera del aire, Mientras, Vladek tocó en varias puertas, la mayoría estaban cerradas y en otras, las mujeres estaban empacando las pertenencias de sus esposos o hermanos mientras lloraban, preparándose para lo peor. Según parece, el doctor tenía razón. Para las 8 de la noche, Vladek salió de la casa y vio que las calles estaban completamente reconocibles, las tiendas estaban cerradas no había tranvías en las calles, solo autos y camiones completamente llenos de hombres que se dirigían hacia el río Vístola. Las calles que normalmente estaban muy limpias, ahora estaban llenas de basura. También había soldados que estaban sentados en las banquetas, estos venían directamente del frente de batalla y se podía ver que estaban exhaustos. Muchos los veían, pero se negaban a creer lo que su presencia ahí representaba. Los soldados estaban ahí, porque sabían que no tenía sentido estar en el frente de la batalla. No lo valía. Así como iba gente, también había varios que venían de regreso. Ninguno de ellos tenía buenas noticias. Vladek volteó hacia las sirenas. Pensó que tal vez las habían quitado, pero no, ahí estaban, solo que se habían silenciado. Decidió entonces dirigirse a la estación de radio. Quería saber por qué ya no estaban haciendo más anuncios, pero cuando llegó, el edificio estaba completamente cerrado. ¿Qué se supone que tenían que hacer ahora? Al día siguiente por la tarde, el primer proyectil de alto calibre cayó en el patio de su vecino. Las ventanas que habían sido cuidadosamente selladas con papel, fueron de las primeras en estallar en mil pedazos. En los siguientes días, la situación mejoró un poco, la ciudad fue declarada como fortaleza y se asignó un comandante polaco quien le pidió a los ciudadanos que se quedaran en donde estaban y que además, se preparaban para defender Varsovia. Un contraataque por parte de las tropas polacas se estaba organizando del otro lado del río y mientras tanto, los ciudadanos tenían que contener la fuerza del enemigo en Varsovia hasta que los refuerzos polacos llegaran a liberarlos. Esa era la idea, pero cada hora se podían ver figuras plateadas en el cielo, eran los bombarderos alemanes que estaban intentando bombardear Polonia. Lo único que los detenía de un ataque completo, era la artillería antiaérea que aún defendía la ciudad. Las ambulancias siempre andaban conduciendo por las calles y cuando ya no hubo más, fueron complementados incluso con carretas tiradas por caballos, llevaban los muertos y heridos que sacaban de las ruinas. Y aún así, con tanta muerte en la ciudad, la moral y el entusiasmo de los ciudadanos incrementaba con cada hora que pasaba. Y es que ya tenían un propósito, el defenderse, ya no dependían de la suerte, ahora eran apoyados por un ejército, tenían armas, munición, un comandante que les ordenó que cavaran trincheras para prevenir el avance de los tanques alemanes. Vladek estuvo ahí, cavando, pero solo pudo resistir dos días. Era un músico después de todo, no estaba acostumbrado al trabajo pesado, así que cuando escuchó que la estación de radio volvería a transmitir, prefirió presentarse ante el nuevo director de la radio, un hombre llamado Edmund Rudnicki. A diferencia del gabinete del gobierno y otros trabajadores de la estación, Rudnicki no escapó de la ciudad, en cambio reunió a todos sus colegas y reabrieron la estación. Vladek pensó que sería más útil allí, lo cual era cierto. La música que tocaba, como solista o acompañante, era transmitida a toda la ciudad y levantaba los ánimos de aquellos que habían preferido quedarse. Sin duda, fue necesario levantar los ánimos porque, al mismo tiempo, la citación a la ciudad comenzó a deteriorarse. La artillería alemana comenzó a bombardear Varsovia de nuevo, primero los suburbios, luego el centro de la ciudad. Cada vez más y más edificios terminaban convirtiendo sus ventanas en grandes hoyos en la pared. Durante las noches, el cielo era rojo por el brillo de las balas, el aire se olía quemado y lo peor, las provisiones de comida se estaban agotando la ciudad ya no solo tenía que alimentarse a sí misma sino también a los soldados que estaban atrapados en ella, así como los refuerzos que habían llegado para reforzar las defensas de Varsovia. Ahora, los bombardeos continuaban y más o menos el 20 de septiembre, toda la familia de Vladek decidió mudarse con unos amigos que vivían en el primer piso de un edificio en la calle Panska. Se seguían escuchando el estruendo que provocaba la artillería alemana. Pero al menos estaban más seguros ahora que en el tercer piso que estaban antes, porque si la artillería daba sobre un edificio, era más seguro estar en los pisos inferiores. El problema es que en la casa de sus amigos, había más personas que ya se habían refugiado allí. Estaba muy lleno y varios tenían que dormir en el suelo, y es que no lo sabían, pero al menos el primer capítulo de esta historia trágica de la ciudad, estaba llegando a su fin. Cada vez, era más difícil para Vladek el llegar a la estación de radio. Había cadáveres de personas y caballos por la metralla. Había zonas enteras de la ciudad que estaban en llamas y es que después de que varias bombas dañaran las instalaciones hidráulicas, no había manera de extinguir los incendios. Además, Estar en el estudio era peligroso, la artillería alemana había estado bombardeando todos los lugares importantes de la ciudad y todos sabían que era cuestión de tiempo para que cayera una bomba a la mitad de la transmisión. Además, el enemigo no solo eran los alemanes, la histeria colectiva también jugó su papel en esta etapa inicial del asedio alemán. Por ejemplo, en el edificio en el que se estaban resguardando, vivía una maestra de música en el cuarto piso. Y no le importaba que los alemanes siguieran bombardeando la ciudad, nada ni nadie la podía convencer para que bajara a refugiarse. Ella seguía practicando sus dos horas diarias, tenía varias aves a las que alimentaba todos los días. Ustedes lo pueden escuchar normal, pero a muchos en ese edificio se le hizo sospechosa. Varias mujeres del edificio llegaron a la conclusión de que la maestra era alemana y que su forma de tocar el piano era en realidad un código secreto con el que les daba señales a los pilotos alemanes para que supieran en dónde dejar caer sus bombas. No tomó mucho tiempo para que se formara un grupo, subieron hasta el apartamento de la mujer, la ataran y la encerraran en una celda que estaba en el sótano junto con sus aves. Y aunque suene tonto y exagerado, las mujeres le habían salvado la vida a la maestra porque pocas horas después, una bomba cayó sobre el techo del edificio, destruyendo el apartamento de la maestra de música completamente. Mientras tanto, el día 23 de septiembre, fue el último que Vladek tocó en la estación de radio. En ese último día, estaba dando un recital de Chopin la última música en vivo transmitida en Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. La artillería llovió cerca de la estación mientras estaba tocando y los edificios de alrededor comenzaron a quemarse. Apenas se podía escuchar el sonido del piano entre tanto ruido. Al terminar el recital, Vladek tuvo que esperar dos horas más antes de que terminara el bombardero y poder volver a casa. Sus padres, hermano y hermanas pensaron que había muerto y lo recibieron como si hubiera resucitado de entre los muertos. Ese mismo día, a las 3.30 de la tarde, la estación de Varsovia salió del aire, una grabación de un concierto de piano de Rachmaninov en C menor se estaba transmitiendo y justo cuando el segundo movimiento estaba llegando a su fin, una bomba alemana destruyó la estación. Cuando la noche cayó ese día, Vladek asomó la cabeza por la ventana de su casa la calle estaba vacía pero iluminada por una tenue luz roja procedente de los edificios aledaños en llamas, a lo lejos se escuchaba el eco de las bombas alemanas, desde ese lugar se podía ver en la esquina de la calle en donde había una lámpara y bajo esta había dos cuerpos, uno con los brazos abiertos y otro en posición fetal como si estuviera durmiendo, en realidad estaban muertos, y justo fuera de la entrada de la casa Yacía el cuerpo de una mujer cuya cabeza y brazo habían volado en pedazos en alguna parte de la ciudad Digo en alguna parte porque en realidad el cuerpo de la mujer cayó del cielo de quién sabe dónde. Al mismo tiempo pudo ver una carreta llevada por caballos que andaba con mucha dificultad por la calle Cuando llegó a la esquina en donde estaban los dos cadáveres El hombre se bajó de la carreta y Vladek pudo ver la duda en su rostro el hombre no se decidía qué camino tomar. Después de unos segundos, decidió seguir de frente. Se subió a su carreta e hizo un ruido con la lengua para indicarle al caballo que continuara. La carreta avanzó por la calle, pero justo después de un par de metros se escuchó un estruendo y la calle se iluminó como si se hubiera tomado una fotografía. Cuando los ojos de Vladek se acostumbraron de nuevo a la oscuridad, la carreta ya no estaba ahí. Al menos, como la había estado hace apenas unos segundos, la carreta estaba hecha añicos y el cuerpo del hombre y el caballo habían sido lanzados hacia un edificio vecino en donde se estrellaron y perdieron su forma como si fueran bolsas de carne. Los días 25 y 26 de septiembre llegaron, los sonidos de las explosiones se juntaron con el constante estruendo de las armas, el aire estaba lleno de humo, las bombas cayeron día y noche. El miércoles 27 de septiembre, Varsovia se rindió. Tuvieron que pasar dos días más, para que Vladek tomara el valor necesario para salir a la ciudad y ver lo que había quedado. La ciudad ya no existía. Mientras avanzaba, vio cómo los cadáveres se apilaban en las calles. Aquellos que estaban al borde de la inanición se abalanzaban sobre los cadáveres de los caballos muertos y las ruinas de muchos edificios aún estaban ardiendo. De pronto, sobre la avenida principal vieron como una motocicleta se acercaba desde la dirección del río Vístula. En ella iban sentados dos hombres con un uniforme verde poco familiar. Estos seguían repitiendo una palabra una y otra vez, una palabra en alemán. Estos fueron los primeros soldados alemanes que Vladek vio. Unos cuantos días después, se colocaron carteles en alemán y en polaco. En los carteles se prometía a la población condiciones de trabajo pacíficas y el cuidado del estado alemán. Además, había una sección especial dedicada a los judíos. Se les garantizaba todos sus derechos, la inviolabilidad de sus bienes y que sus vidas serían absolutamente seguras. No sonaba tan mal. En los siguientes días, la familia de Vladek y muchas otras se dieron cuenta del mal estado en el que había quedado su ciudad, pero después de verlo un poco más, seguía en pie. Lo mismo se podía decir de la población. Al principio se hablaban de unos 100.000 muertos, aproximadamente un 10% de la población, pero después se dieron cuenta de que habían sido 20.000. Estos 20.000 incluían amigos a los que habían visto hace apenas unos días y que ahora estaban sepultados bajo los escombros o destrozados por la artillería alemana. Cuando uno pasaba por algún edificio en ruinas, tenía que sostener un pañuelo sobre la nariz por el nauseabundo hedor de los cuerpos en descomposición bajo los escombros. Además, en este nuevo mundo, todo aquello que uno daba por sentado hace apenas un mes, las cosas más simples que apenas notaban, ahora tomaron un enorme significado una silla cómoda, una cama en donde dormir, todo eso se veía tan lejano. En cambio, había aquellos que eran optimistas. El padre de Vladek fue de los primeros que escapaba de la realidad por horas mientras tocaba su violín. Cuando alguien lo interrumpía con malas noticias, solo escuchaba, fruncía el ceño y después levantaba el violín hasta su barbilla y decía, «Oh, qué va». Los aliados estarán aquí en un mes. Sin embargo, las primeras noticias que escucharon en la radio destruyeron el optimismo de su padre. Los franceses no tenían ninguna intención de ayudar ni Gran Bretaña planeaba desembarcar en las costas alemanas. También comenzaron a transitar por la ciudad coches alemanes. Cuando estos veían a un judío, las puertas del coche se abrían y se lo llevaban. Aquellos que regresaron describieron lo que fueron los primeros casos de maltrato, la situación no estaba tan mal todavía, el abuso físico se limitaba a bofetadas, puñetazos, a veces patadas, pero debido a que era algo nuevo, por decirlo de alguna manera, las víctimas estaban sumamente indignadas. De hecho en estos primeros días el odio hacia el gobierno y la propia armada polaca era más grande que el odio hacia los alemanes, esto no duraría mucho, los primeros decretos alemanes llevaban como pena la muerte, había muchos de ellos, pero los más importantes en ese entonces eran los concernientes a la venta de pan, cualquiera que se le encontrara comprando o vendiendo pan por el precio más alto de lo usual, se le dispararía. Al principio todos obedecieron, pero con el paso de los días la gente comenzó a comprar y vender pan. Nunca se castigó a nadie por este delito entre comillas en los cinco años que duró la ocupación. Si no, se hubieran llevado a cabo millones de sentencias de muerte por esto. Sin embargo, este decreto que nadie tomó en cuenta les enseñó algo de vital importancia a todos los judíos polacos. Lo que debían de temer no eran los decretos. El verdadero peligro era aquel que venía sin previo aviso. Pronto se publicaron otros decretos más que se aplicaban exclusivamente a ellos. Una familia judía no podía mantener más de 2.000 y en casa. Un eslote actualmente vale poco más de 5 pesos mexicanos para que se den una idea. Otros ahorros y artículos de valor debían de depositarse en el banco en una cuenta bloqueada. Al mismo tiempo, los inmuebles de los judíos debían de ser entregados a los alemanes. Naturalmente, casi nadie era lo suficientemente ingenuo como para entregar sus bienes al enemigo, así que muchos ocultaron sus objetos de valor. Y, aunque la gente estaba alarmada por la gravedad de las leyes alemanas, ninguno perdió la esperanza. Se reconfortaban con la idea de que los alemanes le entregarían Varsovia a los rusos en cualquier momento y que pronto las áreas ocupadas serían restauradas. Por otro lado, aún no se habían establecido fronteras, por lo que venían personas desde oriente y occidente. Muchos juraban haber visto tropas del ejército rojo con sus propios ojos en las cercanías, pero también había otros que juraban haberlos visto retirarse. Muchos judíos no hicieron caso a ninguno de estos dos rumores y decidieron vender todas sus pertenencias y migrar hacia el este. Casi todos los colegas de Bladex se fueron y le pidieron a él que hiciera lo mismo, pero su familia aún quería quedarse en Varsovia. Uno de los colegas, de hecho, volvió dos días después todo golpeado y molesto porque le habían robado su mochila y todo su dinero. Dijo haber visto a cinco judíos desnudos, atados a árboles cerca de la frontera, y que estaban siendo latigueados. También dijo haber visto cómo los alemanes alineaban a varios judíos y a punta de pistola los hacían entrar al río hasta que se ahogaban. Aún así, hubo quienes, a pesar de perder todo lo que tenían, sí lograron llegar hasta Rusia. En esas semanas de finales de otoño, apenas unos dos meses después de la ocupación, los alemanes comenzaron a imponer más regulaciones hacia los judíos. Había una que, aunque no estaba escrita, tenía que cumplirse. Todos los hombres de ascendencia judía, debían de inclinarse ante todos los soldados alemanes. Vladek y su hermano, hacían todo lo posible por evitar hacerlo. Tomaban largos desvíos en las calles, solo para evitar toparse con un alemán, y si no se podía, fingían no haberlo visto claro, se arriesgaban a recibir una paliza por eso. En cambio, su padre tenía una actitud completamente diferente. Siempre escogía los caminos más largos hacia su destino y se inclinaba ante todos los alemanes con gusto. Incluso se mostró feliz y lo contó en la mesa cuando uno de los soldados alemanes le devolvió el saludo y le sonrió, como si se tratara de un buen amigo pronto se darían cuenta de que no eran sus amigos porque los alemanes estaban creando nuevas leyes contra ellos cada par de días, puede que algunas parecieran de poca importancia pero de esta forma les hacían saber que no se habían olvidado de ellos y no tenían ninguna intención de hacerlo pronto, por ejemplo se les prohibió tomar el tranvía, los alemanes analizaron esto y modificaron la ley para mejor cobrarles el precio del boleto con un costo de cuatro veces mayor, fue también en estas fechas que los primeros rumores sobre la construcción del gueto comenzaron a circular. Rumbo a finales de noviembre cuando los días estaban volviendo cada vez más helados, Vladek, su hermano Henrik y su padre tuvieron el primer encuentro cercano con la muerte. Una noche los tres habían visitado a un amigo. Habían estado platicando y cuando Vladik vio su reloj, se dio cuenta de que ya era casi hora del toque de queda. Necesitaban irse en ese mismo momento, aunque la verdad es que ya no había manera de llegar a casa a tiempo. Todavía en ese momento imperaba la idea de que llegar solamente 15 minutos tarde no era un gran crimen a los ojos de los alemanes. Pensaron que podrían librarse de eso. El trío tomó sus abrigos, dijeron adiós y salieron a las calles, estas estaban completamente oscuras y vacías, levantaron el cuello de sus abrigos y trataron de caminar lo más rápido y silencioso posible, siempre manteniéndose cerca de las paredes para ocultarse en la sombra de los edificios, parecía que iban a llegar a su destino a salvo, pero cuando doblaron en una esquina, se encontraron cara a cara con una patrulla alemana no tuvieron tiempo de esconderse o correr, simplemente se quedaron ahí parados tratando de pensar en una excusa. El oficial que estaba a cargo se acercó a ellos y les hizo una pregunta retórica. ¿Son judíos? Seguido de esto les dijo, con un tono triunfante y con una evidente satisfacción, bien, entonces, y antes de que supieran qué había pasado, Vladek, su hermano y su padre, estaban contra la pared mientras que los oficiales caminaban hacia atrás y cargaban sus carabinas. Así es como voy a morir, seguramente pensaron, pasaría en los próximos segundos, a la mañana siguiente alguien pasaría por el lugar y encontraría sus cadáveres y seguiría de largo de la misma manera como Vladek lo había hecho antes. Vladek entonces escuchó fuertes llantos y que alguien sollozaba sin parar. Cuando volteó la cabeza, pudo ver a su padre de rodillas junto a la pared, rogándole a los alemanes por su vida. Henrik estaba junto a él, susurrándole que se levantara, jalándolo gentilmente del brazo, «Levántate, papá, levántate». Vladik volteó hacia la pared de nuevo. Todo pasaba tan lento. Su padre lloraba, Henrik trataba de levantarlo, los alemanes aún les apuntaban con sus armas, pero entonces, en una fracción de segundo, Vladek dijo experimentar una sensación de que la muerte ya no era una amenaza. Una voz vino desde atrás, un alemán le preguntó, ¿qué hacen para ganarse la vida? Henrik contestó por los tres, estaba en completo control de sí mismo y como si nada hubiera pasado contestó, somos músicos. El soldado los vio y les dijo, qué suerte tienen, yo también soy músico. Después les dio una palmada en la espalda y les dijo que se largaran. Mientras se alejaban, podían escuchar las voces de los demás soldados alemanes reclamándole el por qué los había dejado ir. Ellos pensaban que los judíos no merecían ningún tipo de misericordia porque pensaban que fueron los judíos quienes habían iniciado la guerra en la que miles de alemanes estaban muriendo. La verdad era todo lo contrario. Los alemanes no estaban muriendo, en cambio, se estaban enriqueciendo porque cada vez con más frecuencia, invadían las casas de los judíos y se robaban todo lo que quisieran, principalmente muebles. Vladek y su familia prefirieron vender toda la mueblería que tenían, no tanto por miedo, sino por necesidad. Necesitaban dinero para comprar comida, la cual estaba al doble del precio normal. Regina, la hermana de Vladek, intentó hacerla de revendedora, pero su profesión como abogada le hacía tener un fuerte sentido de honestidad y responsabilidad. Simplemente no podía pedir o aceptar el doble del precio de algún artículo. De esta manera, mejor se puso a dar tutorías. Sus padres comenzaron a dar clase de música y Henrik de inglés. En la segunda mitad del mes de noviembre, sin dar previo aviso, los alemanes comenzaron a bloquear las calles laterales con alambre de púas y a finales del mes hubo un anuncio que nadie podía creer al principio. Todos los judíos tenían que, desde el primero al 5 de diciembre, hacerse de una banda blanca con una estrella de David bordada en color azul. De esta manera, todos los judíos ahora serían públicamente unos marginados. Durante semanas, los intelectuales judíos permanecieron bajo arresto domiciliario voluntario. Nadie se quería aventurar a la calle con la marca en la manga, y si de plano no había manera de evitar salir, entonces trataban de pasar desapercibidos, caminando con los ojos hacia el suelo. Después de esto vino el mal tiempo de invierno. Las heladas duraban semanas, y las temperaturas de Polonia bajaron más allá de lo que muchos podían recordar. Durante lo peor de ese invierno, solo un número de los judíos evacuados del oeste llegaban a Varsovia. Sí, solo algunos porque habían sido cargados en camiones de ganado en sus lugares de origen. Los camiones estaban sellados y las personas dentro eran enviadas sin comida, agua o cualquier medio para mantenerse calientes. Estos viajes tomaban días, y solo cuando llegaban a su destino, abrían la parte trasera del vehículo. Muchas veces solo la mitad de los pasajeros llegaban vivos. Los demás permanecían sentados en su lugar, completamente congelados. Parecía que las cosas no podrían ponerse peor, pero eso era solo desde la perspectiva judía. Los alemanes pensaban lo contrario pues desde enero a febrero de 1940 emitieron nuevos decretos. El primero de ellos anunciaba que los judíos debían de realizar dos años de trabajo forzoso en campos de concentración, en donde recibirían, y esto es entre comillas, educación social apropiada. Esto para curarlos de ser parásitos en el sano organismo del pueblo ario. Todos los hombres, de 12 a 60 años y las mujeres de 14 a 45 tendrían que presentarse. El segundo decreto estableció un método para registrarlos y llevarlos lejos. Para ahorrarse toda esa logística, los alemanes no pensaban hacer el trabajo. En cambio, se lo delegaron al Consejo judío que se encargaba de todo lo referente a la administración de la comunidad. Es decir, los mismos judíos iban a ayudar a su propia ejecución preparando su caída con sus propias manos cometiendo una especie de suicidio legalmente regulado. Para cuando llegó la primavera el optimismo volvió a surgir, pues los judíos sinceramente pensaban que los aliados se habían estado preparando durante el invierno, que rodearían Alemania desde Francia, Bélgica y Holanda que llegarían desde el norte y conquistarían Berlín para así finalmente liberar a Varsovia para antes del verano. Cuando llegó el 10 de mayo, la ofensiva comenzó, pero fue una ofensiva alemana. Holanda y Bélgica cayeron, y ahora los alemanes marchaban hacia Francia. Los judíos pensaban que los franceses podrían defenderse bien, Justo como lo habían hecho antes, en 1914. El 20 de mayo, un colega de Vladek, un violinista, fue a verlo durante la hora de la comida, iban a tocar un rato juntos. Algunos otros amigos también estaban ahí, y la mamá de Vladek preparó café para todos. Era un día fino y soleado, disfrutaron del café y de los pasteles que la madre de Vladek les había horneado. Todo era buen humor. Todos sabían que los alemanes estaban a las afueras de París y estaban seguros de que se retirarían con la misma velocidad con la que habían avanzado, y que todo esto llevaría al final de la guerra y a la victoria de los aliados. Después del café, justo cuando estaban a punto de tocar, Vladek se sentó frente al piano y varias personas se reunieron a su alrededor. El violinista estaba a su derecha solo estaban esperando a Jalina, la hermana de Vladek, quien había salido a hacer una llamada telefónica. Cuando regresó, llevaba consigo un periódico. Tres palabras estaban impresas en enormes letras negras. París ha caído. Los alemanes de nuevo tenían tiempo para pensar en los judíos. Los robos, la evacuación, las deportaciones para la mano de obra, tantos escenarios y lamentablemente los judíos ya se habían acostumbrado a ellos, no sabían que estaban en camino a algo peor. En septiembre los primeros transportes para los campos de concentración comenzaron a llegar. Los judíos estaban recibiendo la llamada educación social apropiada, eran puestos de pie con agua hasta la cintura Mientras los hacían colocar sistemas de drenaje, se les daba apenas 100 gramos de pan y un plato de sopa acuosa al final del día solo para mantenerlos vivos, y el trabajo que habían dicho sería por dos años, en realidad era por tres meses, tiempo suficiente para dejar al borde de la muerte a cualquiera. Los hombres que aún había en Varsovia, tenían que presentarse a trabajar. Todo el mundo debía de hacer seis días de trabajo físico al mes, Vladek hizo todo lo posible por evitar hacer este trabajo, le preocupaban sus dedos, una inflamación de las articulaciones o simplemente un mal golpe, y su carrera como pianista habría terminado, claro si lograba salir vivo de esto. Pronto otros dos eventos afectaron el estado de ánimo de la población polaca, primero comenzó la ofensiva aérea alemana contra Inglaterra. En segundo lugar, comenzaron a aparecer notificaciones en las entradas de las calles que marcaban los límites de lo que pasaría a ser el gueto judío. Les informaban a todo aquel que pasara que esas calles estaban infectadas de tifus y que debían de ser evitadas. Un poco más tarde, el único periódico de Varsovia publicado en polaco por los alemanes proporcionó un comentario oficial entre comillas sobre este tema este decía los judíos no solo son parásitos sociales sino que también extienden la infección el reporte no decía que iban a ser encerrados en un gueto de hecho la palabra gueto no era utilizada el periódico decía que los alemanes eran una raza muy culta como para pensar que los judíos deberían de ser confinados en guetos como parásitos, que esa era una medida de la edad media. En cambio lo que decía el reporte, es que iba a haber un barrio judío separado de la ciudad, un lugar en donde solo pudieran vivir ellos, donde disfrutarían de libertad total, donde podrían seguir practicando sus costumbres y cultura, solo que por razones higiénicas este barrio iba a estar rodeado por una pared para que el tifus y otras enfermedades judías no pudieran propagarse a otras partes de la ciudad entre todo esto Vladek y su familia al menos podían quedarse en donde habían estado viviendo porque su casa estaba dentro de los límites del gueto aquellos que se mudaron a tiempo tuvieron suerte pero los demás los que no alcanzaron a mudarse rápido Tenían que pagar cantidades exorbitantes para tener un techo sobre sus cabezas. Así, el 15 de noviembre, las puertas del gueto se cerraron oficialmente. Las calles dentro de sus límites estaban llenas de personas con la banda blanca y azul en la manga. Las mujeres se lamentaban y los niños lloraban mientras se recargaban en las paredes de los edificios, en montículos de ropa sucia que poco a poco se mojaban y ensuciaban por la suciedad de las calles. Estas familias judías eran aquellas que habían sido puestas a la fuerza detrás de las paredes del gueto en el último minuto. Ahora no tenían esperanza de encontrar un refugio. Medio millón de personas tuvieron que encontrar un lugar en donde vivir en una parte que anteriormente ya estaba sobrepoblada y que apenas tenía espacio para 100.000 personas al mirar por las calles oscuras se podían ver reflectores que iluminaban la nueva reja de madera, la puerta del gueto. Detrás de ella vivían personas sin confinar, con un espacio adecuado, con comida, medicinas, refugio. Más allá de esa puerta vivían personas libres, pero ahora ningún judío podía cruzarla. Eso es todo por el día de hoy, de nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.